0: Zastavené dodávky jedla, masívne výpadky elektriny a aj drahé energie. Aj takto chce Rusko získať výhodu vo vojne na Ukrajine. Za to, že Ukrajinci cez víkend zasiahli loď Čiernomorskej flotily, sa Rusko pomstilo ďalším bombardovaním miest aj elektrární. Bez elektriny tak ostali milióny obyvateľov. Rusko navyše odstúpilo od dohody o exporte ukrajinského obilia do sveta, čo môže vyvolať v niektorých afrických štátoch hladomor. Zima má zťažiť situáciu nielen Ukrajine, ale aj celej Európe. Ruský prezident Vladimír Putin verí, že európske vlády nezvládnú tlak nespokojných občanov a napokon Rusku čiastočne ustúpia. Vítajte pri Ukrajinskom spravodaji, súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som ľubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Ondrčanin. Malé bezposádkové plavidlo na záberoch uniká z helikoptéry smerom k lodiam. Aj keď na zverejnenom videu z Čierneho mora priamo nevidno, čo sa stane, Ukrajina cez víkend zasiahla zrejme na diaľku ovládanými plavidlami lode Ruskej čiernomorskej flotily. Medzi zasiahnutými loďami bola údajne aj fregata admirál Makarov, zakotvená v Sevastopolskom prístave na Krime. Rusko z útoku obvinilo nielen Ukrajinu, ale aj Britov či Kanadu, čo Londýn odmieta. Aj keď využitie vodných dronov nie je výnimočné, vojenský. Expert PV Singers Think Tanku New America predenník New York Times tvrdí, že koordinovaný útok vzdušnými a vodnými dronmi ukazuje vyššiu úroveň zručnosti a kompetencií ukrajinských jednotiek. Odvetou boli v nedeľu a pondelok masívne útoky na rôzne ukrajinské ciele, okrem iného v okolí Львоva, Kirovohradu či Záporožia. Rusko tiež odstúpilo od dohody, ktorá umožňovala export ukrajinského obilia plavidlami cez Čierne more a jeho predaj vo svete, najmä v Afrike. Aj keď v pondelok z ukrajinských prístavov vyplávalo ešte dva 12 naložených lodí, ruský krok môže spôsobiť globálny nedostatok potravín a extrémnu chudobu. Útoky drónmi aj raketami pokračovali aj v čase, keď sa v Kieve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským stretli viacerí členovia českej vlády na čele s premiérom Petrom Fialom. Ministri hovorili nielen o humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine, ale aj o tom, ako sa do povojnovej obnovy krajiny môžu zapojiť české firmy. Ruské raketové útoky v uplynulých dňoch zasiahli opätovne viaceré ciele kritické infraštruktúry na Ukrajine, vrátane vodných elektrární či vodární. Veľká časť Kieva tak v útorok zostala bez vody. A ľudia museli čakať v radoch, kým sa dostali k cisternám. V pondelok večer bolo tiež bez elektrickej energie viac ako 270 tisíc domácností. Útok mi na transformátorové stanice chce Rusko ochromiť ukrajinskú elektrickú sieť a vynútiť si ústupky či kapituláciu Kieva. Tretina ukrajinských elektrární je poškodená a mimo prevádzky, ale poškodené vedenia sa zatiaľ darí postupne opravovať. Úrady však vyzývajú ľudí, aby najmä v priebehu dňa šetrili elektrinou. Ak počas dňa nezapnete práč, v Kieve, vďaka tomu bude mať niekto v Charkove elektrinu, povedal Oleksandr Charčenko, riaditeľ Výskumného energetického centra Ukrajiny. Poradca vlády Anton Geraščenko tiež požiadal ľudí v Európe, aby Ukrajine darovali generátory a iné zdroje tepla. Zima nie je ruským nástrojom vojny len na Ukrajine. Putin verí, že obmedzené dodávky plynu a ropy do Európy zlomia európsku súdržnosť a podporu Ukrajine, píše v analýze Americký inštitút pre štúdium vojny. Inštitút tvrdí, že základom tejto ruskej snahy je teória, že mrznutie európskeho obyvateľstva vytvorí taký tlak na vlády, aby nedodávali Ukrajine zbrane a ani inak ju nepodporovali a možno aj zrušili sankcie voči Rusku. Aj keď obmedzenie dodávok ruského plynu a jeho využívanie ako politického nástroja Moskvy zvýšilo jeho ceny. Európa podľa Inštitútu pre štúdium vojny obyvateľov na ťažšiu zimu pripravila a pri najmenšom prvé mesiace sú lídry odhodlaní tlaku odolávať. Analýza tiež konštatuje, že Putin bude pokračovať vo vojenskej invázii na Ukrajine aj v ďalšom roku a na front bude posielať aj nevycvičených vojakov, aby získané územia Rusko udržalo a prípadne dobilo ďalšie. Inštitúci nemyslí, že by ruský prezident siahol po taktických jadrových zbraniach, aby konflikt ešte viac vyeskaloval. Zlé počasie a nízke teploty už teraz ovplyvňujú dianie na fronte. Pre obe strany je extrémne náročné vykonať rozsiahle útočné akcie. Zatiaľ, čo ukrajinské jednotky sa snažia zatláčať Rusov najmä na hraniciach Luhanskej a Chersonskej oblasti, Rusy neprestávajú s útokmi na mesto Bachmut. Kým ukrajinská pôda poriadne premrzne, čo môže pomôcť presunom techniky, jeseň patrí medzi najhoršie obdobia, keď rozmočená zem výrazne spomaľuje techniku aj vojakov. Na juhu krajiny v Khersonskej oblasti zase Rusko organizuje nútenú evakuáciu ukrajinského obyvateľstva. Ruské okupačné úrady už pred dvoma týždňami vyzvali na odsun ľudí z oblasti, ktorú sa snaží Ukrajina oslobodiť. Len z Khersonu odišlo v uplynulých dňoch 70 tisíc ľudí, tvrdí Ruskom dosadený guvernér oblasti Vladimír Saldo. Okupačné úrady pritom tvrdia, že ľudí evakuujú pre prípad, že by sa Ukrajina rozhodla vyhodiť do vzduchu vodnú elektrárení Kachovka na Dnepri. Tento krok, ktorý podľa Kieva naopak chystá Rusko, by znamenal zatopenie desiatok dedín v celej oblasti, vrátane samotného Khersonu. Aj britská rozviedka tvrdí, že Rusko sa pripravuje z oblasti stiahnuť a presúva vojenskú techniku na ľavý breh Dnepra. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že čiastočná mobilizácia na posilnenie invázie na Ukrajinu sa skončila. Do vojny Rusko povolalo asi 300 tisíc ľudí, 82 tisíc z nich už je na Ukrajine. Tretina z mobilizovaných mužov sa na front dostáva takmer bez akéhokoľvek výcviku. Čoraz viac členov sa však snažia naverbovať Wagnerovci. Žoldnierská skupina pod vedením oligarchu Jevgenia Prigožina. Kým v predchádzajúcich konfliktoch si vyberali najmä dobre vytrénovaných a skúsených členov, ktorí slúžili v v armáde, podľa britskej rozviedky teraz dávajú prednosť vyššiemu počtu ako skúsenostia. Svedčí o tom aj priznanie Prigožina, že do skupiny naverbovali aj ruských zločincov z väzníc, ktorí trpia vážnymi ochoreniami, ako sú hepatitída typu C či HIV. Prigožin okrem toho čoraz častejšie hovorí o vytvorení 200 kilometrov dlhej Wagnerovej línie na východe Ukrajiny, ktorú by mali vybudovať práve bránci z ruských väzníc. Ruské médiá píšu aj o raketovo narastajúcej prigožinovej popularite. Majiteľ siete reštaurácií a blízky Putinov spolupracovník v pondelok oznámil, že v Petrohrade zriadi centrálu Wagnerovcov a zautočil na guvernéra Petrohradu za to, že sa údajne chce obohatiť a kradnúť zo štátneho rozpočtu. Z prigožina sa tak aj podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny stáva politická sila, ktorá môže mať zásadný vplyv na vojnu na Ukrajine. Dôkazom má byť aj to, že po kritike zo strany prigožina aj Ram na Kadirova skončil vo vedení najväčšieho centrálneho vojenského okruhu generál plukovník Alexander Lapin. Šef ukrajinskej rozviedky Kirilo Budanov tvrdí, že ruský prezident má najmenej troch dvojníkov, ktorí podstúpili plastické operácie, aby vyzerali ako on. V minulosti ukrajinskej tajné služby zaznamenali občasné použitie dvojníkov, dnes je to podľa nich bežná prax. Vieme špecificky o troch ľuďoch, ktorí sa objavujú, ale koľko ich naozaj je, nevieme. Všetci podstúpili plastické operácie, aby vyzerali rovnako. Prezrádza ich ale rozdielna výška, vidno to na videách aj fotografiách. Takisto gesta, rečtela, a už laloky, pretože tie má každý človek jedinečné, poznamenal šéf ukrajinskej rozvietky na telegrame. Moskva označila tieto tvrdenia za smiešne. Putin v roku 2020 v rozhovore pre agentúru TASS priznal, že mu okolo roku 2000 ponúkli možnosť využívať dvojníkov pre jeho bezpečnosť, no údajne ju odmietol. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko, počujeme sa ho 5 týždeň.